0: человек против государства программа гражданская оборона
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о молодежных митингах. А почему на митинги приходит все больше молодежи? И почему протест становится модным? Я все-таки думал, что в марте прошел пик этого школьного протеста, когда пацанам, школьникам, сбежавшим с уроков, надавали дубинками, запугали их, и вот многие думали, что на этом все и кончится. Нет, молодежи вышло еще больше. Насколько больше мы сегодня с специальным корреспондентом Консомалки Александром Коцем, который у нас в студии, обсудим, ну и обсудим самое главное. Что заставляет молодежь выходить на улицы? Их неопытность, их психология юношеская, которую можно, в общем-то, хорошо манипулировать, или это какой-то зов из глубины, это когда дети пытаются изменить страну, если взрослые не могут. Может быть, это и так. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь, особенно прошу тех, кто был на площади в этот понедельник. День России, к сожалению, для Москвы стал днем Навального. Уж будем тогда уж -то, э, честны перед собой и перед информационной повесткой. А у меня первый вопрос, э, Саша, конечно же, тебе. Ты очевидец, ты там был? Вот скажи мне, какие... Ты был, кстати, в марте
2: на это Да, я был в марте. Ты можешь и... сравнивать? Да, вниз. я могу сравнивать. Я точно так же мог сравнивать, допустим, сейчас много сравнивать с Украиной. То есть я на Украине был на Майдане и в декабре, и в январе, и потом там, самые страшные дни февраля. То есть как это шло по нарастающей. Здесь, конечно, динамика не такая, как на Украине. То есть она не приобретает характер цунами, но она, она все-таки бросается в глаза, Потому что молодых людей, школьников, так называемые, как Ксения Собчак в своем интервью с Навальным назвала их, ядерный электорат Навального, вот их стало больше на порядок. Если в марте брать в процентном соотношении от взрослых и детей, то детей там было ну, процентов там, 50, наверное, то сейчас, ну так, чтобы не соврать, процентов 80 точно. То есть, это... А численность тоже изменялась? Ну, мне сложно судить численность, потому что я не находился на какой-то точке, сверху, ну, по, по моим ощущениям, ну, тысяч пять человек было точно. Это э, в, на, на, в самый пик, там, часа э, в три дня. Потому что когда я попытался где-то в 2.15 пробраться к турникетам, через которые на Тверскую пропускали обычных людей на этот фестиваль времена эпохи, к ним подобраться было невозможно, потому что э, вот эта толпа сторонников Навального, толпа молодежи, она была настолько многочисленной, что примерно вот от, не доходя, магазина «Москва» и до галереи актеров все было заполнено вот сторонниками Навального. Естественно, простые горожане, через них пробраться, ну я не знаю, только самоувлеченный поклонник реконструкторского искусства попер себе вот через эту толпу пробираться. Ну, ты с ними поговорил? К... Я говорил с разными людьми, то есть понятно, что у людей... Ну, скажем, не взрослых у людей которые уже давно окончили школу, уже окончили институт, у них есть какая-то своя идеологическая повестка, да, но они держались, старались держаться обособленно, то есть они старались не, уже пройдя рамки ли они старались не смешиваться с вот этой молодежью, которая вела себя намного агрессивнее, чем в прошлый раз, намного радикальнее, вот, а дети, они толком не могут ничего объяснить, то есть вот он идет с флагом Евросоюза, его спрашиваю, почему ты в День России идешь с флагом Евросоюза, потому что Россия – это Европа? Вот он где-то слышал что-то похожее, кто-то кричал. вот. И... Ну, Саша, ну
1: извини, если смотреть наш телевизор и тем, чем увлекаются наши дети, то Россия
2: действительно Европа. Не, ну Россия – Европа, я вот с Владивостока, ты недавно был в Владивостоке, Владивосток находится в Азии. Вот. Мне говорят про политический смысл. Мы в политическом плане должны быть Европой, ну окей, а при чем здесь Евросоюз? Мы должны присоединиться к Евросоюзу, вот, Ассоциации с он тоже хочет ездить без визы в... Это школьники тебе рассказывают, да? Это да, это школьники, ага. они тоже хотят без визы ездить. Я говорю, ты в отпуск с родителями ездишь? Да, езжу. В Европе был? Да, был. Вот. Тебе сложно туда было попасть из-за того, что, не знаю, мне родители визу делали? Ну, вот это такой уровень мышления. То есть это школьники, которые... которым неинтересны эти скучные взрослые митинги, на которых большие дяди что-то говорят со сцены, а ты просто стоишь, как... Yeah. <laughs> ну, как вот Навальный своих называл сторонников еще в двенадцатом году, как баран, да, и, и, и тебе ну, не, нечего делать. То есть движуха нужна была молодежи, и я напомню
1: технологию событий. Дело в том, что разрешенный митинг должен был проходить, проходить на Сахарова, но своим решением Навальный перебросил этот митинг на Тверскую, где в это время готовились встречать День России, там было народное торжество, и После этого Навальный был арестован у себя дома. Ну, он только вышел в подъезд, его тут же арестовали. Сейчас он получил месяц решения свободы. И вот, что он, как он обратился к своим сторонникам из зала суда. Из зала суда послушай.
0: Привет, это Навальный. И, наверное, мой следующий видеоблог. А... Уберите, я я могу сам себя записывать. Мне нельзя из -за этого зала суда выгнать. Свой следующий Будьте видеоблог давай, я, наверное, запишу через месяц, не раньше. Поэтому передаю всем большой привет. К большому моему сожалению, я всех призывал приходить на этот митинг, но сам в нем не смог поучаствовать, провел все это время в суде. Но я видел фотографии, вы были очень крутые. Я горжусь тем, что я вместе с вами в этом одном движении. Ближайший месяц я буду, наверное, много читать. Играть в нардо и спать, ну а вы работаете, боритесь с коррупцией и вообще будьте молодцами. Спасибо большое, увидимся через месяц.
1: Это был Алексей Навальный из зала суда. Вот ему дали месяц тюрьмы за нарушение в организации митинга. Вот, Саш, послушай, послушай его речь: он обращается к молодым на их языке.
2: А я слышал эти речи несколько раз. Навальный примерно так, точно так же обращался к своим сторонникам, когда его в очередной раз сажали, там он даже по-моему целые сутки в СИЗО провел. Вот, когда люди вышли на Манежную площадь, на охотный ряд тогда, кстати, не так много народу вышло. И Навального отпустили на свободу, режим дрогнул, да, вот, как они это позиционировали. Он говорил те же, сами, те же самые слова, собственно, он и со сцены, начиная там тому, с, что он, с 11 -го он... года. Я, я не вижу ничего нового нет. в его риторике, то есть более молодежным он не стал. Я просто а... к тому, что он нашел какой-то ключик к детям, заметьте. То есть то, что
1: дети не слушают взрослых, а слушают Навального, есть какой-то секрет, видимо. Секрет в
2: том, что он блогер, и он говорит с ними на понятном языке. Да нет никакого секрет. Это просто дети. Ты вспомни себя в своем возрасте. Я любил там ходить на стройки, гулять в каких-то запрещенных местах на территориях какого-нибудь оборонного завода в Приморье, залезть на территорию воинской части, что-нибудь там похулиганить. Это в нормальной природе там, молодого пацана в период пубертатного созревания, когда тебе хочется вот противопоставить себя чему-то, бросить себе вызов и побороть там свой страх. Это нормально? Просто сейчас Навальный э, создал такой некой, некий симулятор для э, молодежи, где э, люди могут... Э противопоставить себя такому, такой огромной махине, как государство, то есть бросить вызов целому государству, как, у него в голове это может быть каша полная, но вот сам вот этот процесс, когда ты выходишь на улицу, ты чувствуешь там чувство локтя, солидарности с какими-то людьми, тут и взрослые дяди тоже тебя поддерживают, и ты бросаешь вот этот вызов, ты, тебя винтят, крутят, сажают в автозак, а у тебя, может быть, по жизни там все не очень хорошо, ты двоечник, тебя чмырят в школе. Ты некрасивый, на тебя не обращают внимания девчонки. У тебя там нет перспектив, потому что там, я не знаю, плохая семья там, неполная и так далее, и так далее. А тут ты из ничего становишься всем, ты становишься героем в глазах таких же ребят, которые пришли туда, и они тебе завидуют, что тебя повязали, а вот их не повязали. Таких примеров я, кстати, такие примеры видел, когда люди фактически провоцировали ОМОН на то, чтобы их задерживать, вот эти молодые парни они действительно для них действительно это вот некий уровень доблести попасть в авказемную ну
1: у нас передача такая мы слушаем конечно одно мнение но обязательно послушаем и другое будет сейчас на связи у нас и человек который с той стороны участвовал в митинге и оценит эту ситуацию по-другому пока наши слушатели пишут это не просто сторонники навального это противники демона и будущие избиратели очень много людей которые не одобряют но оставайтесь с нами поговорим еще об этом 8800 200 рон,
0: 97.02. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва-97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему на митинги приходит все больше молодежи? Тема нашей передачи. Протест почему-то становится все. чем дальше, тем больше модным. А мода – это штука неистребимая. Я не знаю, каким образом власти теперь будут бороться с, этим, с этой модой молодежной. Ведь запрет только увеличивает желание как бы сорвать этот запретный плод. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Я напоминаю, что у нас студии Александр Кот, специальный корреспондент комсомолки и, что самое главное, очевидец событий. Он был в понедельник как раз на Тверской площади, где в общем-то был и несанкционерный митинг, были и, были и достаточно жесткие, судя по фотографиям, задержания и было то, что многие считают победой Навального, потому что он смог собрать молодежь, то неохваченные Слой политиками нашего населения, который на его зов вторично пришел на площадь. Я напоминаю, что первый раз они пришли еще в марте. У нас на связи главный редактор журнала «Тайный звезд» Роман Попов. Он был не по зову долга журналистского, а как простой гражданин, был на этом митинге. Рома, привет!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Роман, вот у, у нас э, в первой части передачи сформировалась там, одно, одна точка зрения, Саша ее озвучил, что э, молодежь, в общем-то, сама не знает, что хочет, что, по большому счету, это такой вот возраст, когда хочешь всего запретного, когда хочется выделиться, когда хочется э, удивить своих э, ровесников и прочее. Что увидел ты? Есть ли какой-то вообще смысл в молодежном протесте?
3: Ну, э, я считаю, что... Во-первых, давайте вспомним наше пионерское детство. Мы все нас у всех проводили в школе политинформацию. Я сам был политинформатором, и я каждый понедельник рассказывал значит, о политической обстановке в стране и в мире, да? То есть мы все выросли оттуда из детства. И тогда, как считалось в порядке вещей, политика наша, там, советская, социалистическая, в нашем детстве, в наши юные годы, это было окей для нас, которые сейчас выросли. Почему мы тогда считаем, что нынешние дети и подростки, они не разбираются в политике, им все равно? Слушайте, если ему 16 лет, он через два года пойдет в армию, мы ему доверяем автомат. Мы ему доверяем, по сути дела, чьей-то жизни, да? Это мы можем делать. А вот в политике он не разбирается. И второй момент. Вы знаете, десятиклассник может решить задачу по химии так, как сейчас не решу ее ни, ни вы. Поэтому я не думаю, что это дань мод, ну, моде. Я считаю, что э, им повезло в том смысле, что есть интернет. Они могут читать сейчас и комсомольскую правду, и слушать их и Москвы, и слушать CNN, и слушать, читать газету китайских коммунистов, благо Google переведет. И, не знаю, выпуски новостей Северной Кореи. Они могут все прочитать, все могут сами проанализировать и сами прийти к выводам. Другой вопрос, что в 16 лет э, юношеский максимализм, да, это такое нормальное состояние. И потом...
1: Роман, ну что да, ты? Давай все вернемся из философии теории к реальности. Что ты увидел да, там, да. вот на этой тверской, потому что даже многие соратников Навального считают, что поступок был немножко -то циничный, он перебросил молодежь из разрешенного митинга на Сахарова в под дубинки ОМОНа на Тверскую. Ты как считаешь, это оправдано?
3: Я являюсь сторонником Алексея Навального, но я думаю, что он зря так поступил. Потому что, если вспомнить там времена, когда к власть Борис Николаевич Ельцин, достаточно было мегафона да, на большой площади, и все все слышали. Мне вот это показалось непонятным. Дальше,
2: а Ленину понял, в свое время и, с броня... и мегафон не нужен был? Балкончик и, ну, или броневый мне,
3: мне кажется, это надуманная проблема, ее можно было бы решить. Но я не технарь, я тут не эксперт. Действительно, было очень много молодежи, действительно, были и школьники в том числе, я себе почувствовал молодым, сразу сбросил так вот 20 лет, у всех блеск в глазах и так далее, но я, я кстати, был в начале Тверской, там, то, то есть там, где Пушкинская да, площадь, там невозможно было пройти. И я не скажу, что я был там сидеть, когда значит, полиция начала нас там вытеснять на обочину и на Тверской бульвар нас сопровождать. Я, в общем-то, обратил внимание, что они, в общем-то, действовали вот этой толпой довольно. То, что я видел рядом со мной, это было довольно деликатно.
1: То есть ты предвосхищаешь мой последний вопрос. Все-таки таких вот жутких сцен, как в марте, Хотя... не было. Сейчас, ну, фотографии нет, нет, сейчас они разные идут. были в
3: другом я, месте. Я, я что-то там вдали видел, что кто кого-то там где-то хватали, якобы издалека, да, раздавались бурные аплодисменты. Но я говорю в том месте, где я стоял, да. Значит, были громкоговорители, нам там уважаемые граждане, нам объясняли. И как-то вот, э, ну, то есть, с, с, с учетом того, что была такая большая толпа людей, могла в любой момент начаться давка, да, людей прижимали э, к тротуару, к обочинам, значит, с э, Тверской я думаю, что могло бы быть все гораздо хуже.
1: Роман, последний вопрос личный. Представь себе ситуацию. Ты бы пустил, отпустил бы своего сына, на, вот если ему, там, допустим, 13-14 лет, на этот митинг?
3: У меня, к сожалению, нет сына. Но я думаю, если бы у меня был сын, он бы меня не спрашивал. Потому что я сам был
4: такой
1: максималист. Спасибо, это был Роман Напопов, главный редактор журнала Тайны звезд. Журналист, очень, очень такой экспрессивно и очень честно излагающий свою точку зрения, а точка зрения всегда субъективна. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь, ноль Ну, Саша. Ну, меня,
2: на самом деле Роман меня удивил, учитывая, ну, зная его <с Bobby> позицию политическую его политические пристрастия, он достаточно мягко все описал. Просто Объективно просто, ты хочешь сказать? На самом деле, ну, понимаешь, вот я военный корреспондент, и мне меня часто спрашивают, можно ли быть объективным на войне. На войне объективным быть невозможно. С тобой потому с спорить до хрепоты на эту по тему. Потому что ты всегда, как репортер, ты видишь очень узкий участок происходящего, ты не можешь говорить о все. Ты обязан стараться а, быть объективным, Вот, Саша. ну, может ну, быть, да. да. Но, хотя я вот и даже выступаю на журфаке перед Студентами говорим о том, что такая вещь, как объективность журналистики, она умерла. То есть журналистика трансформирована. Ну, речь сейчас не об этом. Роман просто видел то, что происходило на задворках этого митинга, на, на самой окраине. То есть он от эпицентра был далеко. В эпицентре бурлили страсти, и когда, извините, в сторону полиции летит петарда, то понятно, что полиция тоже начинает действовать жестко. Хотя вот на том месте, где был Роман, я там тоже поначалу был где-то с пол второго дня, там действительно полиция действовала очень вежливо и деликатно. Но когда люди начинают забираться по строительным лесам, Вывешивать там какие-то флаги с высоты в несколько этажей, откуда можно грохнуться? Это подозбирается сначала четыре молодых парня. На них смотрят, открыв рты, смотрят, что их все снимают, их сверстники они тоже лезут, карабкаются по этим лесам. Туда начинает карабкаться ОМОН. Все это очень чревато. Как бы эти начинают пинать ОМОН. Ну, то есть тебе говорит папа, я понимаю, ты можешь Но... представить
1: себе 8 80 ровно 97-08-02. Прошу прощения, Владимир слушал вас. Вы из Москвы, вы не были на это на этой улице Тверской.
5: В Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте все радиослушатели. Нет, я не был, я не хожу. Ну, я, честно сказать, и в политике ничего не соображаю, мне это не нужно. Вот, но почему вот я вот я на это все смотрю, да, на, на, на этот бардак и я вот вижу и смеюсь, как все это происходит. Навальный, почему ухватился за Димона? Потому что он увидел огромную дыру в правительстве Российской Федерации. Вот посмотрите на это все. А...
1: А мы сейчас здесь про люди... молодежь говорим. Сейчас все-таки у нас такая... а, узкая, а, вот все же... да.
5: Ну, ну, ну все же здесь, понимаете. сейчас а, вот, Почему это все... Началось. Почему он... То есть он,
1: он, он, он схватился за самое слабое звено, я понял, вас. 8 800 200 ровно 9702. Наши слушатели пишут. Если бы Навальный говорил об НЛО, вряд ли бы люди пошли, а он правду говорит. Мое мнение разговора родителей или информация СМИ, помноженная на юношеский максимализм, вот причина протестов молодежи. Навальный обещал 10 тысяч долларов, пишет наш слушатель. Евро. Да, ну вот евро, да. Это не про... А, ну это я читал уже, что это не просто сторонники, это а, наши будущие избиратели. 8 800 200 рон 9702 а, Михаил, слушаем вас, у вас немного времени, 30 секунд.
3: Здравствуйте, здравствуйте,
5: радиослушатели. По поводу молодежи хотел бы высказаться. Ну, мне кажется, просто... И ваш оппонент тоже правильно говорил, что молодежь сейчас не глупая. Все все знают. Ну и, допустим, ребята выходят, они же осознают, что им надо как-то дальше будет жить.
1: То есть вы доверяете нашей молодежи, а они знают, зачем выходят на улицу, да? Да, сто процентов, сто Им тоже жить, им надо им надо квартиры. Они же слышат разговоры родителей на
3: кухне. Ну,
1: не знаю. Делают свой выводы. Спасибо. Я, я, кстати, расскажу о своем опыте. Я недавно зашел в московскую школу, сделал, делал лекцию в классе, и меня это сильно удивило. Но мы об этом поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702. Наши телефоны.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Программа «Гражданская оборона».
1: Да, тут получается молодежь против государства. У микрофона Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки. И напоминаю, что мы говорим сегодня про... Про митинги, которые прошли в Москве минувший понедельник, в День России И у нас тема, почему на митинги приходит все больше молодежи И почему протест становится модным У нас в студии, я напоминаю, Александр Коц, наш специальный корреспондент очевидит событий И проснулись наши охранители Они пишут WhatsApp Пора упрятать Навального далеко и надолго С молодежи надо начать работать Дать возможность энергии попасть в правильное русло Родители несовершеннолетних привлекать к административной ответственности, это пишет Ольга из Новосибирска. Меня поражают эти малолетние сторонники Навального, пишет еще один наш слушатель. Все считают, что им государство должно что-то дать, а сами не хотят работать. Как сказал Кеннеди, не спрашивай, что государство сделало для тебя, спроси себя, что ты сделал для государства. Ну что ж, видимо, пришло, пришел момент сейчас послушать психолога, детского психолога. Наталья Варская, Варская дала нам комментарий по поводу этой э, чуткой детской психологии, которая и заставляет по ее версии выходить э, школьников на улицу. Послушай
6: конечно, игра. Пока такой возраст, там, убеждения, они формируются после 30 только. Да это пока флюгеры. Они туда направляют свою энергию, гормональные всякие идут, перестройки. Вместо были такие развлечения. А, зацеперы, вот это все, да, что связано с адреналином. Это вот один из видов такого вот получения адреналина. Не стоят за этим никакие убеждения. Конечно, они еще склонны в этом возрасте и поддаваться влияниям всяким И идти за каким-то там лидером Достаточно там завестись в каком-нибудь Кругу в какой-то компании Лидеру, который говорить умеет Красиво И за ним пойдут, особо даже не вникая к чему это
1: И кстати Это была Наталья Варская Психолог, детский психолог И на мой вопрос, почему в этом возрасте Можно носить оружие, можно идти в армию А высказывать свою политическую точку зрения Почему-то нельзя Психолог ответила так у нас есть
6: как раз все правильно здесь и логично. Вот они идут в 17, они еще не сформированы, да? А там они э, находятся в ежовых рукавицах и их там вот как и формируют, но это уже зависит от уровня преподавательского состава, да? Вот, ну кто их там учит и чему? А вообще это тот самый возраст, когда можно лепить. Как раз в этом возрасте призывают в армию, там лепят, а тут получается, что тоже кто-то лепит. Но бесконтрольно. То есть кто что хочет, тот то и лепит. Появится какой-нибудь лидер интересный и скажет, пойдемте там еще что-нибудь делать, с крыш прыгать. Ну сколько случаев и прыгали они. Поэтому нормально, логично. И с армией тоже.
1: Ну, здесь такое типичное отношение, как к пациентам. Это была Наталья Ворская, психолог, который считает, что в армии уж слепит к слепит. Я, честно говоря, не очень ей доверяю, я имею в виду не психологу, я, а я, армии. Я, я,
2: я на самом деле армии очень доверяю. Я сегодня по этому поводу в наше военное приложение Звезда, которая выходит у нас в толстушки, писал колонку о том, что за последние годы это у тебя просто инерция уже. За последние годы у нас армия перестала быть пугалкой. То есть, армия это службы срочной в армии сегодня, это если не привлекать, леги это очень почетное занятие точно. В армии сегодня в некоторые подразделения изменения, мне конкурс повыше, чем в иные вузы. Нет, хорошо бы попасть вот. в Я просто отделения. почему об этом вспомнил, потому что как раз когда вот шел этот винтаж в эпицентре событий на Тверской, простые прохожие, которые еще там оставались каким-то образом, там я помню, вот пожилой мужчина, он омоновцам говорит, везите их сразу в военкомат. А омоновцы говорят, а нафига они там нужны, таких не берут в космонавты. Вот, то есть, ну, Армия может уже выбирать, кого им, кого им брать, и вот такие персонажи ей не нужны. Персо... Поэтому они могут не переживать, что им 18 лет вручили ну... автомат. Мне 18 лет вручили автомат, я как-то э, отнесся к этому ну, с долей здорового как бы, фатализма, но при этом в армии ты находишься э, действительно постоянно в ежовых рукавицах, в э, жестких рамках устава под уголовной ответственностью, когда ты идешь э, в карабанг, с этим автоматом. Я скажу, это... почему они не хотят их в армию. Если они еще и так будут справедливости искать, то это все тоже, и армия рассыпется. 8... Ой, да, да, как ровно сто лет назад она рассыпалась во время Первой мировой
1: войны. 8-800-200, ровно, 02 Александр, слушаем вас. Вы из Владимира звоните, да?
3: Здравствуйте, да. Мне кажется, ваша московская молодежь немножко заелась, и делать нечего. Зажала. Они дурью маются, бегают, выступают. Я просто знаю, что у нас, вот у Владимира, ну там вышло 100 человек максимум. Ну, то есть кажется, так там собрали, собрали для того, чтобы как бы штабу Навального тут обеспечить что-то. Понятно, спасибо. Явку, да? Спасибо.
1: Я, кстати, хотел рассказать, как я зашел в одну школу, еще было до Навального. Кстати говоря, я что-то сейчас вспомнил цифру, 150 человек было задержано, детей. 150 школьников, ну, скажем, может, первокурсников еще было задержано вот за минувший понедельник. Не Да, это, это, скажем так, это пять классов. Я, как бывший учитель, я сразу считаю на классы. Каждому по 25 человек. Вот 5 классов, представьте себе, оказались в СИЗО. И я еще до этих событий меня пригласили в одну из школ. Я просто, мы сейчас мы с Гусейным Виктором вернулись из нашего пробега электричка Москва-Владивосток. И вот детям и педагогам было интересно, чтобы мы им рассказали о том, что мы увидели в стране. И меня что удивило, по вопросам вот, детей сразу выяснилось, то есть почувствовал такой нерв. Они очень острые реагируют на несправедливость, они очень боятся фальши, и они все время спрашивают, а почему так? Вот я, допустим, описывал какой-то ну, какой город, там есть хорошие, там есть плохое, там есть жулики, там есть честные люди, а они спрашивают, слушайте, а почему все мирятся с тем, что там, допустим, леса вырубают китайцы? Почему все мирятся с тем, что там, значит, воруют казну? Почему тот? Почему? А я взрослый стою, и мне им ответить нечего, потому что они максималисты. Максималистам вообще трудно разговаривать. Они говорят, почему вы свыклись с тем, что вы живете плохо, может быть, стоит э, привернуть ситуацию, жить хорошо. И вот эти звоночки я почувствовал еще, не знаю, когда это было, 3-4 месяца назад, еще до мартовских событий. 8 800 200 ровно 9702. Денис, слушаем вас, здравствуйте.
4: А, вот здравствуйте. Я вот был на митинге первый раз в жизни, мне 53 года. Да. Сел на электричку, значит, я сам в В электричке ехали ребята, вот, с Пушкиной, вот, в 5 человек. 21 год, 20, я с ними разговаривался, они говорят, дядя, они мне говорят, вот вы первый раз на митинге едете, я говорю, да, но вы дядя говорит, вата, не обижайтесь, говорит, я говорю, почему я вата? А потому что вы профукали страну, говорит, одну, сейчас вы профукаете другую, понимаете так, хорошо у них мозги вроде варят». И а почему профукали-то мы? А потому что надо было выходить, говорит, на митинге. Я говорю, ну я не любил эту власть, а от чужих, говорит, вы не выходили. Понимаете? И у меня на глазах били молодежь, ни за что, ни про что. Аж грудная клетка, клетка, как баян, знаешь, вот эти ногами. Кто бил? Милиция. вот ЕВД Пресненская, там Мальцева какого-то, я не знаю, кто такой Мальцев, но слышал, что оппозиционер. И там они, чтобы освободили, вот Пресненского, да, в Москве. Стояли и двоих начали бить, семь милиционеров били, вот как баян, знаете, прям вот это грудная клетка, прям ногами. Понятно. Ни за что не прошло.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот такое наблюдение. Ну, вот, может быть, они боятся, чтобы мы страну еще раз не профукали. Как, Саша, тебе такой, такой аргумент? Кто боится? Ну, молодежь боится, что мы еще раз ее профукаем. Мы же это делали с тобой.
2: Ну, я не знаю, что я, я не профукивал. Ну, подожди, страну. ну, когда она,
1: да. она развалилась, мы были с
2: тобой, сколько нам лет? Ну, ну что нам им, надо было делать? Им... Я, я был в 10 классе. Вот, и я был тоже Ну, -то... мы, мы вот так же, как, как они. Я бегал, у меня школа... А почему не Школа, на была, улицу. Школа Ты... была на улице Яблочко, я бегал так, к когда быть... которые штурмовали так, БТР. если молодежь бы вышла yeah. и
1: защитила бы ССР, Ведь никто не защитил СССР. Ну, подавили бы больше молодежи вот. в 93-й. Ну, да. А страны в итоге нет. 8 800 200, ровно 9702. Олег, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Должен день, ребята. Ну, конечно, я подержу слушателей перед этим. Конечно, нельзя так ребят молодых наших включать в эту жизнь страшную и жестокую. Мы действительно, вот наше поколение, мы, я постарше, мне 63 года, но мы действительно профукали страну. Но мы почему профукали? Потому что сам народ русский православный, он чему то верит в власти. Всегда мы смотрим на личность, как на нашего спасителя Иисуса Христа, так и на власть. Царь-батюшка, генсек-батюшка, все батюшки. А то, что они натворили, господа, это, извините меня, варилось очень давно. Это с Сталина, понимаете? Ну, сказать, давайте не будем власть...
1: отвлекаться в истории. Как вы и... относитесь к тому, что молодежь выходит на улицы?
5: А это очень плохо. Это провокация, которая очень страшная. И вы знаете, ребята, они очень умные. Я вот слышал, пацаны разговаривают. Один говорит, слушай, а вот если тебе, тебе дали бы много денег, ты бы был бы рад? Он говорит, нет, я хочу сам заработать. И мне это очень удивило. Я верю в нашу молодежь. У нас прекрасная молодежь. Я был так поражен вот этим высказыванием. А почему ты не хочешь много денег? Это я хочу сам, своими руками, мозгами. Вот Спасибо. понимаете, в чем дело? Она...
1: — Спасибо. Ну вот, вот, кстати, большинство слушателей, я-то думал, что а, есть такая мировоззренческая проблема отцы и дети. да, Мы считаем, что им мы все дали, у них все есть, они с айфонами ходят. То, что у них есть... Мы... — Да, мы в 90-е голодали. — Да, мы голодали. А чего они бесятся-то с жиру, правда? А вот э, с другой стороны, наш слушатель... Слушай, ну, но, но... на
2: самом деле мы же говорим об очень узкой выборке. То есть и, если мы возьмем э, вот то количество молодежи, которое э, пришло на Тверскую в понедельник, и сравним его с количеством всех школьников Москвы, которые в этот день... У меня, например, дочка готовится к ОГЭ по французскому языку, ей некогда ходить на митинги. У других кто-то на даче, кто-то в каких-то кружках занимается, кто-то в лагере. А мы его, -то закрыли... В, в лагере, а мы его закрыли дома, чтобы не сбежало. Ну, может, ему жизнь спасли может тем самым будущее. То есть мы говорим о очень небольшом количестве. Оно, конечно, в, вот в этом коридоре каменном Тверской улицы кажется неимоверно большим количеством. На самом деле это же немного народу. То есть. А что же был на
1: Майдане? Ты знаешь, <сёк> что немного народу часто и правят историей. Это, это ну, известно это, это,
2: понимаешь, это не молодежь это устраивает. Это устраивают те, кто потом перехватывает этот протест, как это было везде, на любой цветной революции. Вспомни, когда более организованно агрессивные агрессивная сила перехватывает протест молодежи. У нас осталось вот немножко все. времени, надо, не надо
1: поговорить, что успокоит молодежь, что делает наши власти, чтобы молодежь осталась, на ну, сути довольной, чтобы она прекратила этот протест. 8 800 200 ровно 9702. Николай, слушаем вас. Может у вас есть ответ, что делать власти, чтобы успокоить молодых? Чтобы,
4: что
3: делать власти, я скажу, ей надо поменять курс, вот и все. И молодежи есть чем возмущаться. Она видит действительность, которая очень и очень печальна. Впереди у молодежи, у нашей, нет ничего. Рабочие места сокращаются, они куда пойдут. И по поводу митинга. Я там не был, сын у меня свидетель. Говорит, папа, так жестко винтили, пацанов, мордой в асфальт буквально. А вот когда надо пойти за Путина, тогда учитель с поголовки класс весь гладит. Молодцы, ребятки, молодцы.
1: Спасибо. Отлично, что молодежь не пассивна хочет менять жизнь государства. Это и есть гражданское общество, пишет наш слушатель. И если вы думаете, что я читаю только определенные э, посты, нет, я,
2: я их читаю подряд. Саш, коротко, что делать сейчас государство? О, государство ну разговаривать больше с молодежью они хотят ответов э, им нужны какие-то внятные понятные ответы на которые сказаны на их языке но как, как как бы мы сейчас с ними не разговаривали они почувствовали вкус крови поэтому это все будет нарастать и что это с этим был, делать в дальнейшем это был я не специальный
1: знаю. корреспондент комсомолки александр коц и ваш покорный слуга владимир варсобин услышимся через неделю
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM